0: Campus Chat. Wissenschaft im Gespräch. Mein Name ist Miriam Schellbach und Sie hören den Podcast des Campus Verlags mit aktuellen Themen und Debatten aus Geschichte, Politik und Gesellschaft. Die Corona-Krise hat weitreichende gesellschaftliche Folgen. In der ersten Folge unseres Podcasts haben wir schon darüber gesprochen, wie sich nämlich ein ganz neuer Regierungsstil das sogenannte kuratierte Regieren unter den Pandemiebedingungen hergestellt hat. Und auch das kommt hinzu, es lässt sich vermuten, dass ein neuer Riss durch unsere Gesellschaft geht. Ein Riss zwischen dem Glauben an die Wissenschaft, dem Vertrauen in die Medien und der Überzeugung, die Pandemie und besonders die Maßnahmen zu ihrer Bekämpfung könnten auf eine globale Inszenierung eben eine Verschwörung der Eliten zurückgehen. Eine Protestbewegung, die sich sehr früh, nämlich zu Beginn der Pandemie gegründet hat, ist die sogenannte Querdenkerbewegung, die ungefähr ab April 2020 lose in Form von überall in Deutschland stattfindenden Demonstrationen zusammenfand. Ein Team von Wissenschaftlerinnen verschiedener Disziplinen der Sozial- und Geisteswissenschaften hat es sich zur Aufgabe gemacht, diese junge, medial aber sehr, sehr stark wahrgenommene Protestbewegung einmal ausführlicher zu untersuchen. Herausgekommen ist unter der Herausgeberschaft von dem Konstanzer Historiker und Professor für Zeitgeschichte Sven Reichert der Sammelband »Die Misstrauensgemeinschaft der Querdenker«. Die Corona-Proteste aus kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Mit eben diesem Sven Reichert und seinem Kollegen Boris Holzer, Professor für Allgemeine Soziologie mit dem Schwerpunkt Makrosoziologie, auch an der Uni Konstanz, spreche ich heute über diesen Sammelband, der uns in das Herz der Querdenkerbewegung führt. Herzlich willkommen, Herr Reichert, Herr Holzer. Sie haben sich sehr schnell dazu entschieden, Herr Reichert und Herr Holzer, die Bewegung zu ihrem Forschungsgegenstand zu machen, zu einer Zeit, als eigentlich noch gar nicht absehbar war, ob das nicht eine Eintagsfliege sein könnte. Wann war Ihnen klar, hier formiert sich eine ernstzunehmende Bewegung?
1: Ja, zunächst die größten Demonstrationen waren ja in Stuttgart und im süddeutschen Raum schon im Mai des vergangenen Jahres zu beobachten. Und endgültig klar wurde es, dass es hier um keine Eintagsfliege geht, als im August in Berlin eine sehr große Demonstration von der Querdenkenbewegung organisiert worden war. Wir hatten in Konstanz damals ohnehin schon eine Gruppe von Forschern, Sozialwissenschaftlern, die sich mit dem Wissen von sozialen Bewegungen beschäftigte. Und als angekündigt wurde auf dem, dieser Demonstration in Berlin, dass die nächste große Demonstration in Konstanz, also in unserer Stadt, stattfinden wird, war eigentlich relativ schnell klar, dass wir in diesem Team von etwa zehn Sozialwissenschaftlerinnen ähm, auch diese Demonstration untersuchen wollen würden und schnell hat sich dabei über E-Mail-Kontakte herausgebildet, dass fünf beteiligte Wissenschaftlerinnen an dieser äh, Untersuchung teilnehmen möchten und wir also aus, mit verschiedenen Methoden diese Konstanz-Querdenker-Demonstration äh, untersuchen wollten.
2: Ja, vielleicht kann ich da ergänzen, dass von Anfang an der Plan ja war, diese Demonstrationen und ihr Umfeld, ihr, ihren Kontext ähm, aus unterschiedlichen Perspektiven zu untersuchen. Also zum einen vor Ort zu sein, dort auch äh, mit Demonstrierenden zu reden, ähm, natürlich auch die Medienberichterstattung zu verfolgen, Interviews durchzuführen, standardisiert und nicht standardisiert. Und eben auch die Kommunikation über die sozialen Medien zu verfolgen. Das ist zum Beispiel ein Teil, den ich ähm, gemacht habe und auch die Kollegin Isabel Otto. Da ja schon im Vorfeld äh, der Demonstration in Konstanz natürlich ganz klar war, dass diese Mobilisierung über digitale Medien über Twitter, Facebook und dann vor allen Dingen Telegram eine ganz große Rolle für die Querdenkenbewegung spielt. Wobei sich
0: dann natürlich auch wieder die Frage der Repräsentativität stellt. Ähm, denn bei so vielen Zeitungsartikeln zu der Querdenkerbewegung ähm, fragt man sich ja auch manchmal, sind diese Gruppen vielleicht einfach voll von Journalisten und
2: Journalistinnen, die diese, äh, die diese Bewegung untersuchen wollen? Ja, ich weiß nicht, ob es da so eine Art V-Mann-Phänomen äh, gibt, also wie beim Verfassungsschutz und extremen Parteien, aber ich würde es jetzt mal mit Blick auf die tatsächlich dort stattfindende Kommunikation äh, fast ausschließen. Ähm, natürlich weiß man nicht, wer da alles Mitglied ist und in manchen dieser Gruppen gibt es ja Hunderttausende von Mitgliedern und da mögen auch einige Journalisten und Forscher dabei sein. Aber die Kommunikation, das erkennt man ja darin, wie da Themen behandelt werden, wie man sich teilweise die Bälle zuspielt, wenn, ob es Kontroversen gibt oder nicht, die wird schon von den Anhänger, Anhängerinnen und Anhängern dieser Bewegung betrieben und nicht etwa von Journalisten oder Forschern. Man kann sagen,
1: ja, als wir in Konstanz auf der Demonstration waren, waren tatsächlich zahlreiche Journalisten auch vor Ort, die dann über diese Demonstration berichten wollten. Und was man beobachten kann, wenn die Journalisten offen auf die Demonstrierenden zugehen und nach Interviews fragen, ist das Misstrauen ja sogar der Hass auf Journalisten, also mit beiden Händen, zu greifen gewesen. Und man hat ja dann später auch tatsächlich von täglichen Übergriffen auf Journalistinnen gehört. Also das Misstrauen gegenüber den Medien ist sehr weit verbreitet, jedenfalls solange es sich um etablierte Medien und den öffentlich-rechtlichen Rundfunk handelt. Es war viel stärker als uns gegenüber, die wir dann als Wissenschaftler auftreten können. Auch da gab es hin und wieder Skepsis, aber die konnte relativ schnell überwunden werden, wenn man allerdings nach rechts und links geschaut hat, wie ZDF-Reporter dort behandelt oder beschimpft worden sind. Dann würde ich sagen, ist ein sehr spannungsreiches Verhältnis zu den etablierten Medien mit sehr schnell zu erkennen äh, gewesen.
0: Ich habe eine Anekdote in diesem Buch, in Ihrem Sammelband äh, des Öfteren gelesen, nämlich die, dass Sie als Wissenschaftlerin Team mehrfach aufgefordert wurden, dann auf der Demonstration diese diese Masken, die Sie getragen haben, die Schutzmasken abzunehmen, so als wäre im Grunde diese Maske das Erkennungszeichen dafür, dass Sie nicht wirklich dazugehören. Herr Reichert, nehmen Sie uns doch nochmal mit auf die erste Konstanzer Demonstration. Also, Sie traten dort als Wissenschaftler auf, haben das auch nicht versteckt, haben dann eine Befragung unter den Demonstrierenden durchgeführt.
1: Ja, richtig. Also das, äh, ob wir Maske getragen haben oder nicht, ist sehr unterschiedlich. Ich persönlich habe jetzt, weil ich da auch die Abstände einhalten konnte und weil ich, weil die Demonstration logischerweise unter freiem Himmel stattgefunden hat, keine Maske getragen. Auch um eine, sagen wir mal, gewisse Vertrautheit oder Nähe herzustellen. Aber das ist natürlich dann im Ermessen des jeweiligen Wissenschaftlers gewesen. Viele von den jüngeren Wissenschaftlerinnen haben dann tatsächlich Maske getragen und sind dann gewissermaßen aufgefordert worden, die Maske abzunehmen. Sie sei ein Symbol für die Knechtschaft, für die Diktatur, für die Corona-Auflagen der Regierung. Man würde sich als Schlafschaf gewissermaßen diesen Anordnungen beugen ohne danach zu fragen, ob die Masken wirksam sind, sind tatsächlich sehr schnell zu einem Symbol geworden für eine Art von Gängelung. Jedenfalls so äh, empfinden es die Demonstrierenden. Ja, und ansonsten war es aber von der Stimmung her, muss man sagen, eher so eine Art Festivalcharakter in Konstanz, also es wurde viel über Frieden und Freiheit gesprochen, es wurden Umarmungen ausgetauscht, es wurden Herzchen und Mantras gesungen, äh, Herzchen geformt mit den Händen. Also das ist so ein Festivalcharakter, der auch hergestellt worden, ist, absichtlich hergestellt worden ist, auch dazu aufgerufen wurde von der Bühne aus. Ja, um sowas äh, sozusagen zu präfigurieren was man wieder zurückhaben will, nämlich die freie, offene Gesellschaft. Und die soll gewissermaßen aufgeführt, performativ dargestellt werden auf diesen Demonstrationen. Also für uns war es dann aber nicht so schwer wie für die Journalisten tatsächlich auch ähm, Gesprächspartner und Interviewpartner zu finden. Und da haben wir versucht, möglichst unterschiedliche Gruppen anzusprechen, um ein weites Spektrum an Demonstrationsteilnehmenden zu finden. Und die Idee war dann bei den Interviews ähm, darauf zu rekurrieren, was der Sebastian Koos, ein Politikwissenschaftler aus unserer Gruppe, der also Umfragen, repräsentative Umfragen gemacht hat, dass wir dann aus den verschiedenen Gruppen, die also in diesen äh, Demonstrationen teilnehmen, auch immer eine Stimme dazu haben und ein Interview zu den unterschiedlichen Gruppen, die an der Demonstration teilgenommen haben. Das Durchschnittsalter war durchaus durchaus hoch, muss man sagen. Und man hat auch schnell gemerkt in den Interviews, dass die Demonstrierenden also ein relativ hohes Bildungsniveau haben. Das war in der Konversation schon deutlich und hat sich dann auch in den Umfragen bestätigt.
0: Sie haben herausgefunden, und das war für mich sehr überraschend, dass, so wie Sie es gerade schon angesprochen haben, die Protestbewegung ähm, nach Einkommen- und Bildungsabschluss um einiges über dem Bundesdurchschnitt liegt. Das heißt, die Proteste rekrutieren sich stark aus der Mittelschicht. Eine Frage, die an Sie beide geht, das ist doch, wenn ich das richtig abschätze für eine Bewegung, eine Protestbewegung, gar nicht so typisch.
2: Nein, das kann man, glaube ich, gar, gar nicht sagen, sondern das ist sogar relativ typisch. Also die neueren sozialen Bewegungen, so seit den 1970er Jahren, werden häufig als überwiegend Mittelschichtbewegungen beschrieben, was unter anderem auch mit den Bildungsabschlüssen zu tun hat, die anscheinend unter anderem eine höhere Widerspruchsfähigkeit stimulieren. Also das ist an sich nicht so ungewöhnlich, was man natürlich bei so einer Bewegung fragen kann, ist immer, wie stark sind die Leute eigentlich durch eigene Probleme oder Beschwernisse durch das Thema, das jetzt zur Debatte steht, motiviert daran teilzunehmen. Also nicht nur durch allgemeine Neigung zum Widerspruch gewissermaßen, sondern dadurch, dass sie wirklich äh, gegen äh, Probleme demonstrieren, die ihnen äh, auf den Nägeln brennen. Und hier war ja ein Ergebnis nicht nur der Umfrage in Konstanz, dass eigentlich äh, nur ein geringerer Teil der Demonstrierenden tatsächlich zu Protokoll gab, dass sie selber zum Beispiel wirtschaftlich betroffen sind. Also das kam schon vor und es waren auch verhältnismäßig viele Personen dabei, die zumindest davor Angst hatten, betroffen zu sein, zum Beispiel viele Selbstständige. Aber an sich war diese persönliche Betroffenheit, die man ja in anderen sozialen Bewegungen durchaus auch antrifft, hier kein so großer Faktor dafür, dass man teilgenommen hat.
1: Vielleicht noch als Ergänzung dazu, ich würde auch sagen, die Nähe zu anderen neuen sozialen Bewegungen ist hinsichtlich des Bildungsniveaus gegeben. Interessanterweise auch in anderer Hinsicht, was jetzt die Betroffenheit angeht, so ist es eben keine Protestbewegung, wie das bei den alten sozialen Bewegungen der Fall war, die aus finanziellen, ökonomischen Motiven sich speist, sondern auch hier nicht um die finanzielle oder eigene finanzielle Situation oder die Sorge um den eigenen Arbeitsplatz, sondern vielmehr um weichere Werte, also die Sorge um die eigenen Grundrechte, aber auch um die eigene familiäre Situation. Das ist so ein Bereich, der zwischen der Ökonomie und dem kulturellen liegt und dem politischen. Also auch hier, wie man so sagt, postmaterielle Werte, die besonders wichtig waren für die Teilnehmer.
0: Gleichzeitig kam in Ihrer Studie heraus, dass die allermeisten der Protestierenden Selbstständige sind. Da wäre jetzt mein vielleicht mein Fehlschluss doch zu sagen, da scheint doch ein bisschen mehr die ökonomische Situation und die Forderungen der Selbstständigen, die ja besonders unter dem Lockdown gelitten haben, doch stärker im Vordergrund zu stehen, vielleicht ohne, dass es ausgesprochen wird.
1: Ja, interessant, interessante Beobachtung, die ich im Übrigen auch hatte, als ich da vor Ort ähm, die Interviews durchgeführt habe, weil ich auch viele Selbstständige getroffen habe. Und natürlich nicht wusste, das sind jetzt äh, insgesamt zwölf Interviews geführt, äh, gewesen, die wir da geführt haben, die dauern ja auch ein bisschen länger und deswegen, äh, das war die Idee, ein bisschen tiefer äh, sozusagen diese Leute kennenzulernen, als man es über Umfragen tun kann, muss mich dann aber korrigieren, weil ich dann sehe, dass das, was wir an der Auswahl getroffen haben, eben doch nicht repräsentativ ist für das, was man auf den Demonstrationen beobachten kann. Also es scheint ja doch so zu sein, dass obwohl es sich um Selbstständige handelt, die eigene finanzielle Situation bei 68 Prozent derjenigen, die da teilgenommen hat, keine Rolle gespielt hat. Und das ist etwas, was mich auch zunächst mal äh, erstaunt hat. Andererseits äh, leuchtet es auch wieder ein, weil natürlich, natürlich vor allen Dingen über Grundrechte, über Medienberichterstattung, über die Politik der Bundesregierung gegen die Corona-Maßnahmen äh, vor allen Dingen gesprochen worden ist und wenig über die äh, finanziellen Auswirkungen, auch in den Interviews nicht.
0: Gehen wir doch noch mal ein bisschen rein in die Motive der Protestierenden. Ähm, Sie hatten schon angesprochen, es geht um ökonomische Folgen, es geht aber vor allem auch um Sorgen um die eigene Familie und Sorgen um Grundrechts Veränderungen. Daneben stehen die Verschwörungstheorien, die auch einen relativ großen Bestandteil Ihres Buches ausmachen. Das ist eine Frage, die an Sie beide geht, weil Sie da auch von ähm, ja, unterschiedlichen Beobachtungen wahrscheinlich sprechen können. Herr Reichert quasi im Feld auf der Demonstration und Herr Holzer als jener, der die Telegram und die, die Telegram und die Nachrichtendienste beobachtet. Was sind das für Verschwörungen, für
2: Abseitige auch? Welche, welchen Theorien sind Sie begegnet? Ja, ich glaube, das äh, Spektrum ist ja einerseits äh, bekannt äh, und auch viel diskutiert, dass es ein sehr breiter Fächer an, äh, auch zum Teil miteinander gar nicht direkt zusammenhängenden oder kompatiblen Theorien ist, die da eine Rolle spielt, die teilweise auch gar nichts direkt mit äh, Corona zu tun haben, sondern äh, sehr viel ältere Ideen darüber sind, wie eine kleine globale Elite äh, eben äh, die äh, Geschicke eines, eines Landes und einer Bevölkerung äh, in ihrem Sinne bestimmt. Das wurde aber ja ähm, im Zuge der Corona-Pandemie, darüber wurde ja auch häufig in den äh, Massenmedien berichtet, da zum Teil äh, personalisiert und zugespitzt eben auch mit Blick auf äh, die, die Verbreitung, Diagnose der Krankheit und auch die Impfungen mit dem Namen Bill Gates verknüpft, dass er da Interessen verfolgen würde. Und ähm, so gab es hier eigentlich äh, ja ein breites Spektrum, das sich sowohl vor Ort niedergeschlagen hat, wo ja einzelne Personen sozusagen als äh, Fürsprecher bestimmter Verschwörungstheorien auch auftraten äh, und deren Bruchstücke sozusagen in die Menge geworfen haben. Äh, und äh, im Netz, wo natürlich zum einen auch so einzelne Vorwürfe, wer das alles organisiert oder was Herr Drosten im Schilde führt oder anderes kombiniert waren, auch mit einer Resonanz für breitgebaute größere Verschwörungstheorien, namentlich aus dem Bereich der QAnon-Bewegung, die auch eben in diesen Netzwerken der Querdenker einige Resonanz gefunden haben, zumindest die entsprechenden Videos häufig geteilt wurden. Äh, und hier eben ein ja nicht wirklich konsistentes Weltbild verbreitet wurde, aber eines, das eben von bösen Absichten, äh, Ansinnen und Verschwörungen äh, aus vielerlei Ecken her umstellt ist letztendlich.
1: Was ich daran interessant fand, ich meine, wenn man mit den Leuten gesprochen hat, hat man ein unglaubliches Selbstbewusstsein und eine nahezu unerschütterliche Überzeugung äh, feststellen können, war mit denen konfrontiert bis hin zu einer 21-jährigen Studentin, die mir jetzt in den Sinn kommt, die also gesagt hat, das Robert-Koch-Institut hat sich da verrechnet, sie hätte jetzt im zweiten Semester auch eine Statistikvorlesung besucht und einen Bleistift rausgezogen, um uns zu zeigen, dass da falsch gerechnet worden ist und dass die keine Statistik beherrschen. Und man wunderte sich schon über... Solcher Art von Selbstbewusstsein, mit der da gewissermaßen diese, sagen wir mal, verschwörungstheoretischen Ideen aller Bill Gates oder andere Vorstellungen, die recht abseitig wirken, vertreten werden. Und das habe ich zunächst auch nicht richtig verstanden, bis mir dann klar wurde, auch durch Boris Arbeiten über die Kommunikation auf den sozialen Medien und insbesondere in Telegram, dass es so eine Art von selbstreferenzieller Wissenswelt oder Wissensparallelwelt gibt, die sich entkoppelt hat von dem, was wir alltäglich in den Nachrichten konsumieren, äh, was mit einem extremen Misstrauen bedacht wird und man, so hat das Boris auch beschrieben, wie eine Art von Radikalisierungsmaschine beobachten kann, wie die sich gewissermaßen selbst bestätigen und dann auch so eine Wissensermächtigung in dieser Wissensparallelwelt im Netz stattfindet. Und das verfestigt sich so stark, dass man dann vor Ort gewissermaßen erschüttert ist darüber, wie weit das entkoppelt ist vom eigenen Wahrnehmungen und Wissenswelten.
0: Gehen wir doch mal ein bisschen rein in die konkrete Rhetorik. Herr Holzer, Sie analysieren die Querdenkerkommunikation, wie schon beschrieben, die vorwiegend auf Telegram stattfindet. Und schreiben dann auch, man fände in den unzähligen Chatgruppen eine, ich zitiere sie, Negation etablierter gesellschaftlicher Realitätskonstruktionen. Was
2: meinen Sie damit? Ja, was wir eben schon angesprochen haben, dass ja hier das häufig auf die Formel gebracht wird, dass man sich von einem Mainstream, sowohl in den Massenmedien als auch in der Wissenschaft, als auch letztlich in der Politik, absetzt. Also dem widerspricht, ihn negiert. Und das heißt ja dann vielleicht leicht unterschiedlicherweise, je nachdem, ob es um politische Entscheidungen, um wissenschaftliche Wahrheiten oder um massenmediale Informationen geht, dass man etwas anbieten muss, was man dagegen halten kann. Und das wird ja eben in diesen Gruppen sehr fleißig und auffällig probiert eben zum einen natürlich das ist ja Grundvoraussetzung jeder sozialer Bewegung erstmal Informationen zu produzieren die sich weiter verbreiten also interessante Neuigkeiten letztendlich zu bieten aber dann eben auch und das ist ja das was häufig bemerkt wurde was wir eben auch schon angesprochen haben aufgrund der Bedeutung der der Wissenschaft für die Einschätzung der Corona Pandemie eben auch auf diesem Gebiete sich durch Alternativen und Kritik äh, hervorzutun. Und äh, das bedeutet eben, dass man letztendlich versuchen muss, die äh, von der Wissenschaft produzierte Realitätsauffassung mit einer anderen, mit einer eigenen zu konfrontieren. Und das setzt in gewisser Weise natürlich voraus, dass man sich auf wissenschaftliche Argumentation einlässt, ähm, was aber natürlich niemals so weit gehen kann, dass man jetzt äh, sich als wirklich Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler betätigt. Denn letztendlich geht es ja doch darum, ähm, ein bestimmtes Anliegen zu ähm, zu vertreten in der Öffentlichkeit und letztlich auf Wissenschaft ähm, als ein Hilfsmittel dazu zurückzugreifen.
0: Die Argumentationsweise in den Netzwerken, so schreiben Sie dann auch, parodiert eigentlich wissenschaftliche Argumentationsmuster. Das heißt, wir haben es hier mit einer ganz besonderen Form von rhetorischer Strategie zu tun. Sie schreiben, man bemüht sich vermeintliche Ungereimtheiten, Lücken und Widersprüche herauszuarbeiten und argumentativ auszubeuten. Was für eine Form von Parodie ist das? Also wir haben es ja hier eigentlich mit einer, so wie Sie schreiben, Form zu tun, die die nur ex negativo, nur als Kontrastschablone funktioniert.
2: Ja, ich würde auch ähm, sagen, also Parodie ist hier ja nicht im humoristischen Sinne gemeint, also nicht, dass das lustig ist, sondern es geht eigentlich darum, dass hier Formen verwendet und wiederverwendet werden. Ähnlich wie man das in der Musik macht. Man parodiert ein Musikstück, indem man ähm, etwas aufnimmt, zum Beispiel den Text oder die Melodie und es in einen anderen Kontext ähm, verpflanzt, zum Beispiel aus einem weltlichen in einem geistlichen oder umgekehrt. Und da muss man bestimmte Dinge ändern. Und ähm, in diesem Sinne werden hier halt zum Beispiel Argumentationsmuster der Wissenschaft parodiert, indem man im Grunde wissenschaftliche Argumentationsmuster adaptiert, zum Beispiel gelernt hat, aha, Wissenschaftler geht es um Beweise. Und dann stellt man eben fest, die Wissenschaft hat festgestellt, ähm, äh, Todesrisiko ähm, und Corona-Infektionen hängen in folgender Weise zusammen. Ähm, ich habe aber irgendwo was anderes gelesen oder was anderes beobachtet, also ist das jetzt ein Gegenbeweis. Und äh, das heißt, hier wird hier, also jetzt stark vereinfacht, werden ähm, solche wissenschaftlichen äh, Muster oder kleine Elemente wissenschaftlicher Argumentation aufgegriffen und dazu verwendet, um sich dann gegen die als falsch wahrgenommene wissenschaftliche Wahrheit ähm, in Stellung zu bringen. Ganz klar ist aber dabei, eben es ist ein anderer Kontext, weil es geht ja nicht darum, dass dann die quasi Forschungsergebnisse der Querdenker wiederum von der Wissenschaft aufgegriffen werden. Ich glaube, darauf, äh, daran ist weder gedacht, noch findet das faktisch statt, sondern das Ziel ist natürlich die Beeinflussung einer Öffentlichkeit. Und von daher äh, wird hier natürlich nicht im eigentlichen Sinne Wissenschaft betrieben, sondern eben auf wissenschaftliche Argumentationsmuster zurückgegriffen, um diese selbst wiederum zu entwerten und ihnen eine Alternative entgegenzustellen.
0: Eine vielleicht etwas ketzerische und sicher auch rhetorische Frage an Sie beide. Dominierend in diesen äh, Erzählungen der Querdenker sind ja eigentlich Gegner, Gegennarrative. Das Gefühl vielleicht, dass etwas nicht stimmt mit den großen Linien der gesellschaftlichen Erzählungen, mit der äh, äh, Oberfläche der Politik. Ist das nicht auch etwas, das Ihnen als kritische Sozial- und Geisteswissenschaftler grundsätzlich sympathisch sein müsste? Hm.
1: Ja, also man kann jetzt sagen, das Dekouvrieren, das Aufdecken, die Ideologiekritik, das sozusagen hinter die Verschleierungsfassade oder wie auch immer durchzusplicken und neue Erkenntnisse zu gewinnen, jenseits sozusagen der allgemeinen Erkenntnisse, ist ein Teil auch von Wissenschaftler-Entdeckerfreude. Hier ist es, ich finde das mit dem Parodistischen schon ganz schön, weil es im Grunde genommen zeigt, dass das dieses Avantgarde-Bewusstsein selber etwas mehr zu durchschauen und neue Erkenntnisse gewinnen zu können, entkoppelt ist von bestimmten Verfahren zur Herstellung dieser alternativen Wirklichkeiten. Und äh, gewissermaßen nur noch das übrig bleibt, dass man sich selber als derjenige stilisieren kann, der Dinge besser durchschaut als andere, ohne letztendlich mit schlüssigem Argumentationsmuster darauf hinzuweisen, wie man zu diesen Erkenntnissen kommt, und insofern, die Entdeckerfreude, klar, ist schön und gut. Man muss bloß zeigen, dass das auch wirklich eine schlüssige Argumentation ist und daran hapert es eben, dass sie etwas aufdecken wollen, ist an sich nichts ehrenrühriges. Die Frage ist bloß, wie man das tut.
2: Ich denke, entscheidend ist hier vor allen Dingen, inwiefern diese Kritik sich selber eben als das versteht, was sie ist, als eine politische Kritik und politischer Widerspruch und das ist natürlich legitim und auch nötig, gerade dann, wenn eben doch es größere Teile der Bevölkerung gibt, die vielleicht nicht einverstanden sind, mit allem muss das auch artikuliert werden. Aber die Vorstellung, das wiederum als eine Wahrheit durchzusetzen gegen die Wahrheit der anderen, das ist, glaube ich, wo die Sympathie der Wissenschaftler enden muss. Denn wir sind ja auch nicht darauf aus, Wahrheiten durchzusetzen, sondern eben Wahrheitsangebote zu machen, wie man Dinge besser verstehen kann. Und dieses verstehen dann gegenüber alternativen Versuchen der Erklärung des Verständnisses zu profilieren. Und das ist dann eben eine andere Art von Kritik, die hier betrieben wird und daran hapert es vielleicht manchmal die unterschiedlichen Genres, der Kritik, Kritik im wissenschaftlichen Sinne als Widerlegung von Wahrheiten und Forschungsergebnissen oder Kritik im politischen Sinne als Widerspruch zu betreiben. Und letzteres äh, braucht eigentlich gar keine Voraussetzung. Es reicht zu sagen, ich bin nicht einverstanden und das darf man und das sollte man auch tun.
1: Eine letzte Bemerkung, vielleicht noch eine letzte Idee dazu. Man hat ja gesagt, dass mit der Corona-Pandemie auch so etwas wie die Sternstunde der Wissenschaft zu beobachten ist, in dem Sinne, dass man sagt, ja, Virologen, Epidemiologen sind diejenigen, die jedenfalls nicht Politik beraten, im engeren Sinne, aber doch gehört werden und die Stimme der Wissenschaft hier für die Corona-Maßnahmen eine große Bedeutung hat. Und man könnte jetzt von daher sagen, ja, das ist gewissermaßen eine Sternstunde der Wissenschaft. Andererseits zeigt eben diese Art von Protest, dass auch um die Gültigkeit von Wissen nach wie vor gestritten wird und dass die Argumentationsmuster, die hinter bestimmten wissenschaftlichen Erkenntnissen stehen, nicht durchschaut werden und diese Art von Begründungswissen immer auch umstritten bleibt. Deswegen würde ich eher sagen, das ist auch ein Zeichen dafür, wie gespalten das ist, was wir unter Wissen verstehen wollen.
0: Schauen wir doch mal auf die Gegenwart. Wir haben darüber gesprochen, dass Sie im Frühjahr 2020 begonnen haben, sich für die Bewegung zu interessieren. Seitdem ist sehr viel Zeit vergangen. Ich stelle es mir so vor, dass man als Wissenschaftler einmal angefangen mit dem Interesse für eine solche Bewegung nicht mehr so richtig davon loskommt. Mindestens aus dem Grund, dass man wissen will, bewahrheiten sich meine Beobachtung, verstetigen sie sich oder nimmt das Ganze eine ganz andere Wendung. Seit einiger Zeit steht die Bewegung in einigen Bundesländern unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Es schien für eine Weile so, als hätte sich Querdenken etwas beruhigt. Es gibt aber gleichzeitig Berichte darüber, dass mindestens die Stuttgarter Fraktion, also Michael Ballweg, der Gründer der Querdenkeninitiative, sehr stark und massiv nach Berlin hin mobilisiert, wo Anfang August eine wahnsinnig große Demonstration angesetzt ist mit über 22.000 angemeldeten TeilnehmerInnen. Welche Veränderungen des Protests erleben Sie, welche Flauten oder jetzt auch wieder welche neuen Wellen?
1: Also eine Beobachtung, die wir jetzt auch in dem Buch versuchen, etwas aufzufangen. Wir haben ja jetzt im Oktober letzten Jahres unsere ähm, Untersuchung durchgeführt und seitdem in der Tat ist äh, einige Zeit vergangen und äh, wir haben, weil wir beobachtet haben, dass die Dinge in Ostdeutschland vielleicht doch etwas anders laufen und das AfD-Milieu größeren Einfluss auf die Querdenkenbewegung hat, als wir das in Konstanz beobachten konnten, eine Gruppe dazugenommen, die am Hannah Arendt-Institut die Proteste in Sachsen, die Corona-Proteste in Sachsen, umfänglich anschaut und da zeigt sich dann doch, dass tatsächlich ähm, rechtsextreme Gruppen größeren Einfluss auf diese Corona-Proteste hatten, als wir das beobachten konnten. Und zum anderen, dass sich ähm, tatsächlich jetzt auch im Hinblick auf die Art und Weise, wie protestiert wird, Eskalationen ergeben haben, also Angriffe auf Journalistinnen etwa und hier gewisse Verhärtungen gewissermaßen in der dem Demonstrationsstil selbst auch zu beobachten sind. Also das glaube ich, da gibt es eine Tendenz zur, ja zum Wandern nach rechts und auch zu einer Radikalisierung der Proteste. Wie das mit dem Ende der Pandemie dann aussehen wird, wann immer das auch ist, das bleibt abzuwarten.
2: Ja, ich meine, es ist bei dieser Bewegung ja interessant, dass man erstmal die Vermutung haben konnte und haben kann, dass sie eine sehr themenspezifische, anlassbezogene ist, die ja, wie man jetzt auch schon beobachten kann, sicherlich an Zulauf, an Attraktivität, an Resonanz verliert, je weniger drängend äh, das Problem ist. Allerdings hat man eben ja festgestellt äh, im Zuge, der Berichterstattung, auch der Forschung über diese Bewegung, dass sie eben ihre Fühler und Verbindungen in unterschiedliche Milieus- und Reservoirs Reservoirspolitischen Protestes hinein ausgestreckt hat und diese dadurch gestifteten Verbindungen vielleicht auch das konkrete Thema überdauern werden. Also gerade diese Resonanz für bestimmte Verschwörungserzählungen und Verschwörungstheorien ähm, könnte etwas sein, dass jetzt gerade, weil auch viele vielleicht über äh, die Querdenkenbewegung den Anschluss äh, eben auch technisch vermittelt, über entsprechende Foren an diese Theorien gefunden haben, vielleicht ähm, ein gewisses Protestpotenzial dann etwas länger ähm, am Laufen halten wird. Das kann man, glaube ich, noch nicht genau absehen, ist aber sicherlich eine, eine mögliche Entwicklung.
0: Vielleicht eine Frage zum Abschluss, die anschließt an die Beobachtung, dass diese Gruppe Gruppierung sehr heterogen ist in, hinsichtlich der Frage, welchem politischen Spektrum die TeilnehmerInnen angehören. Es gab hat für einige Kritik und Aufreger gesorgt, dass auch die der Linkspartei nahestehende Gruppe Aufstehen immer mal wieder zu den Unterstützern, Gehörte von Ortsinitiativen, die der Querdenkenbewegung nahe standen. So sperrig würde man es wahrscheinlich korrekt formulieren. Als ich das las, viel mehr aufstimmt, was ist denn eigentlich mit Aufstehen passiert? Diese Bewegung, die so glorreich anfing, unter anderem unter Sarah Wagenknecht und von der man jetzt auch nicht so viel hört, worauf hin ich mich gefragt habe, wie ist es denn grundsätzlich in der vielleicht Bewegungsforschung, über die Sie beide ja bestens informiert sind, würde man sagen, in diesen Zeiten, in denen die Vernetzung wahnsinnig schnell passiert, Herr Reichert, Sie sprechen einmal im, im Vorwort gemeinsam mit anderen von contentious politics, Vielleicht ist das hier das richtige Stichwort. Sind die Bewegungen dort einfach auch nicht mehr so lang, langlebig, wie sie es vielleicht mal waren? Sollte man sie dementsprechend auch nicht mehr so ernst nehmen? Die Querdenkenbewegung hat ja einen unglaublichen Raum medial eingenommen. Sollte man vielleicht auch einfach in Zeiten der Digitalisierung sagen, nicht jede Welle ist gleich eine Bewegung?
1: Ja, was das Verhältnis von Medien und sozialen Bewegungen angeht, so ist das eine längere Geschichte, die sicher ja auch in der vordigitalen Zeit eine Kombination gebildet haben, die für soziale Bewegungen nützlich war, wenn Sie daran denken, wie über die Studentenbewegung berichtet wurde. Dann würden Sie auch sagen, das sind insgesamt vielleicht 10.000 Aktivisten, die dort zusammengekommen sind. Und die Zeitung, insbesondere die Bildzeitung, war voll davon, dass hier eine scheinbar umsturz- oder wie auch immer gefährliche Bewegung sich zusammenrottet und die Bundesrepublik ihren Grundfesten der Demokratie bedroht. Das hat der Studentenbewegung am Ende mehr genützt als geschadet weil hier ein Gegner aufgebaut wurde oder aufgebauscht wurde, der so eigentlich gar nicht existierte. Und das gilt für alle anderen sozialen Bewegungen gewissermaßen auch, dass sie versuchen, so ein Agenda-Setting zu betreiben und sich über die mediale Öffentlichkeit mit ihren Anliegen hörbar und erkennbar zu machen. So, würde ich sagen, mit den sozialen Bewegungen selbst Mag das noch mal etwas anders konturiert sein, weil die sich eben selbst auch darstellen können und breiter gewissermaßen ihre eigene Sicht der Dinge darstellen können. Aber auch das gab es vorher schon, wenn Sie an Flugblätter denken oder wenn Sie an alternative Zeitschriften und Zeitungen denken. Auch da gab es immer den Drang in die Öffentlichkeit und auch der Selbstdarstellung in den eigenen alternativen Medien. es hat sich vielleicht verstärkt.
0: Ich danke Ihnen beiden sehr, Professor Boris Holzer und Professor Sven Reichert, von beide von der Uni Konstanz, letzterer Herausgeber des Sammelbandes Die Misstrauensgemeinschaft der Querdenker, die ich Ihnen und Euch nur empfehlen kann. Ein grundlegender Einblick in die Corona-Proteste aus Kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive. Ein sehr empfehlenswerter Band, der uns noch eine Weile begleiten wird. Und Sie dürfen wieder einschalten bei unserer nächsten Folge Campus Chat. Auch dann wird es gehen um einen Einblick in die sozial- und geisteswissenschaftliche Forschung hier bei uns im Campus Verlag. Vielen Dank. Ja, Vielen Dank, sehr gerne. Sie hörten Campus Chat, den Podcast des Campus Verlags. Wenn Sie mehr erfahren möchten, abonnieren Sie unseren Podcast, besuchen Sie unsere Website www.campus.de und tragen Sie sich für unseren Newsletter ein.